0: Temos um Deus que é um Deus que cuida de nós. Que nos cerca por trás e por diante. Amém? Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua presença. Muito honrado com você estar aqui. Sair do seu trabalho, vir aqui. Mas quem vai receber é você. Quem vai receber sou eu. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu nós fomos chamados, fomos escolhidos fomos redimidos e te damos graças porque o Senhor nos justificou com esse plano de redenção tão maravilhoso com o sacrifício de Jesus Cristo que nós temos que sempre lembrar te agradecemos Pai pelo teu amor e queremos hoje ouvir a tua voz queremos hoje a ministração do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, querido, Deus te abençoe. Quem gosta de boa notícia aqui? Quem gosta de boa notícia? Mas você sabe, por incrível que pareça, nós, seres humanos, a gente gosta de notícia ruim. Você sabia? Quando você vê notícia, você quer... Por exemplo, você vê uma notícia assim completaram 100 mil voos durante três meses, nenhum acidente. Quem que vai, ler se está isso na, na manchete, você vai parar para ver? Você não vai. Mas quando é alguma coisa ruim, quando tem acidente na estrada, a gente para para ver. Por quê? Por que o ser humano foi assim, pastor? Quem só gosta. Só vende jornal aquele jornal que, está acabando jornal, né? Mas só vendia jornal aquele que você espremia, isso é a sangue. Eu vejo até minha mãe e falei, mãe, tira dessas coisas, hein? matou não sei quem, esquartejou, e o ser humano é ávido por isso. Mas nós temos que começar a focar nas boas notícias. Eu tenho boas notícias para você hoje. Hoje o tema da mensagem é good news, boas notícias. Pastor, boas notícias, olha o que a gente está vivendo. Então, porque a gente não para para pensar... Quais são essas notícias boas? O que, que eu posso dizer para mim hoje? Oh, que notícia maravilhosa que mudou a minha vida. Você é salvo por Jesus na eternidade. Você tem um Deus que te ama. Será que isso é uma boa notícia? Você tem um Deus que cuida de você a todo tempo? Você tem um Deus que fica inclinado para ouvir quando você ora, quando você busca Ele? será que é uma boa notícia? e teve uma notícia maravilhosa e nós vamos ler aqui lá em Lucas no capítulo 2 olha que notícia irmãos você pode ver que o que faz sucesso é da Atena é, é tudo esses, esses noticiários péssimos mas quando chega uma notícia como essa que mudou minha história mudou sua história está lá em Lucas no capítulo 2 ora havia naquela mesma comarca, naquela mesma cidade pastores de ovelhas pastores cuidando das ovelhas que estavam no campo e guardavam durante as vigílias durante a noite, porque eles, as ovelhas eram atacadas por animais selvagens o seu rebanho e eis que um anjo imagina a cena, consegue, consegue imaginar irmãos, a cena os pastores cuidando das ovelhas e aparece um anjo que veio sobre eles e a glória do Senhor cercou de resplendor. Você sabe que quando o anjo vem na nossa vida, a glória do Senhor enche cerca-nos com o seu resplendor. Imagine a cena, o susto, o apavoramento daqueles pastores que viram um anjo resplandecente e tiveram um grande temor. Irmãos, quando nós olhamos... Para algo que é divino, algo que, que é majestoso Algo que é resplandecente Naturalmente Você nunca viu aquilo, você vai sentir temor Ele sentindo temor E o anjo lhes disse Não tem mais Não precisa ficar com medo não Isso aqui é, é porque eu tenho um corpo glorificado Porque eu tenho um corpo Que nós vamos ter também Igual a esse anjo, você sabia disso? Vamos ter um corpo glorificado Então não precisa temer porque eis que vos trago novas de grande alegria, eis que vos trago uma notícia maravilhosa, eis que vos trago uma notícia que vai mudar. Por que vocês estão desesperados, sem esperança? Por que, que você está triste? Por que, que vocês estão aí cuidando das ovelhas, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês, volta lá para nós, por favor. Eis que trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo, que será para mim, para você, para toda a nação, só que notícia boa só ouve quem quer, quem não quer entra por aqui e sai por ali por isso que a gente não medita nas notícias boas e a notícia boa é pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, nasceu Jesus, um plano divino de Deus para a redenção minha e sua eterna o Salvador que é Cristo Senhor, que a notícia melhor que essa? notícias boas, você vê que uma notícia, porque assim irmãos, é complicado você falar de certos assuntos para as pessoas, que as pessoas não entendem, como que você vai fazer uma pessoa entender, poxa, mas que diferença faz para mim, Jesus nasceu, a pessoa não entende, por isso que hoje nós vivemos uma geração irmãos, de pessoas frágeis, de jovens frágeis, jovens que tiram a vida você sabe, eu não sei a percentual mas é questão de segundos o número de pessoas que tiram a sua vida que desistem de tudo porque não entendem a questão da eternidade será que a gente pensa na eternidade? ou será que os nossos planos são assim não, esse ano aqui eu vou batalhar porque meu projeto número um é comprar um carro, quero trocar de carro e a mente, a mente sempre funcionando assim ligado a esse plano e é a eternidade? A eternidade é uma coisa que eu não entendo, uma coisa que eu não compreendo, por isso que eu não quero nem saber. Eu não gosto dessas coisas, pastor. Eu quero saber de vida, de viver. Então, você sabe que esse tempo de vida, vou fazer um comparativo bem, bem ridículo aqui. Pega um grão de areia da praia, divide em quatro, pega um quarto desse grão e compara a todos os grãos de todos os oceanos do mundo todo assim é a eternidade por esse tempo de vida que nós vivemos aqui, aqui é muito rápido irmãos a palavra de Deus fala que a gente vive por 70, 80 anos é canseira e enfado só que no nosso interior a gente pensa que a gente é eterno ah eu vou pensar nas coisas mas e a eternidade será que, eu, será que eu tenho pensado na eternidade será que eu penso será que faz parte dos meus planos será que faz parte dos meus planos eu ser arrebatado Será que eu penso nisso? Olha o que Paulo falou aqui, lá em, em Filipenses, no capítulo 3, versículo 10. Quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição, o poder da, da eternidade e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Como ser como Jesus? Jesus ressurreto. Vocês veem que Jesus, durante 40 dias, irmãos, e a palavra fala assim que de maneira irrefutável ninguém podia negar o Jesus apareceu durante 40 dias para os seus discípulos em um corpo glorificado eles fechados em uma sala, sala trancada por quê? porque estavam com medo de serem os próximos a serem mortos você sabe que a crucificação foi criada no Irã porque era o tipo de morte mais terrível que existia de vergonha de dor então como que morre alguém que está crucificado morre por causa dos cravos? não, morre asfixiado então eles põem um toquinho no pé porque a pessoa fica assim e o diafragma fica pressionado a pessoa não consegue respirar o pulmão não tem lugar de expansão aí com as forças ele levanta e respira daqui a pouco perde as forças novamente quando eles viu que o, a pessoa que estava crucificada não morria? Eles quebravam as pernas. Aí quebrou a perna, ele, ele morre. Porque ele não conseguia mais respirar. É uma morte terrível. E o nosso Jesus morreu assim. Então, é o poder da ressurreição. Mas esse Jesus que morreu, ele ressuscitou. Você crê que você vai ser, como Paulo está falando, você vai ser ressuscitado como ele. Ah pastor, mas se eu morrer, qual que é a ideia? Como explica para mim? Eu vou estar num caixão, pastor. Os bichos vão estar me comendo. Como que eu vou entender que o meu corpo vai ser glorificado? Vai ser pela fé. Paulo está dizendo que vai acontecer, querido. Você crê na ressurreição de Jesus Cristo, você vai ser ressurreto. Essa é boa notícia. Pastor, eu tenho um medo terrível da morte, tenho medo de morrer. Não precisa ter medo de morrer. Porque isso aqui é, um, é uma fração. Você está com Jesus, você está guardado para a eternidade. Por isso não vamos pensar em eternidade. Eu estou ficando velho, eu estou sem esperança, que vida triste. É, irmãos. Paulo disse que se nós esperarmos somente dessa vida aqui... Porque as pessoas acham que isso aqui é, é a coisa mais bacana que existe... Poxa, vou adquirir coisas, vou viajar... Vou, vou poder comer bem... Isso é tudo precariado, irmão. Se o, se o homem, se eu e você esperarmos somente desse... Desse plano aqui, somente dessa existência... Somos as mais infelizes das criaturas... Eu não sei se você está entendendo que o mundo está em decadência. Esse mundo está um caos. O pastor não acompanha, não acompanho geopolítica. Então, se você souber, você vai ver que o mar da China está um barril de pólvora. Mas explodia, explodia a qualquer momento. O número de terremotos, é que as pessoas noticiam isso. Está sendo um nível muito alto. Tem um vulcão aqui que está arrebentando, uma montanha que está rachando no meio vai cair lava pesada no oceano, não pode gerar tantas coisas, irmãos e tem gente que quer continuar aqui e o ser humano quer ser eterno você sabe que existem estudos para que o homem viva bastante, congelando os órgãos, ou é, você pega só a cadeia de DNA e você usa ele em outro corpo sintético, olha a mentalidade do ser humano, mas não pense em eternidade, irmãos, nós não fomos criados para morar aqui, irmãos nós somos criados para morar no céu E no céu é, Mas não é só no céu, o céu é um período É um período Pastor, mas eu não entendo o negócio de céu Então, o céu é um período, mas A Bíblia nos diz que ele vai fazer um novo céu Uma nova terra Nós vamos habitar, vamos habitar aqui Não Aqui não, No novo céu, uma nova terra E nós vamos ler sobre isso Olha o que diz aqui em, em Primeiro, ter salão de licenças, porque as pessoas se preocupam muito com essa questão de continuar vivo. Por que você existe? São perguntas básicas. Pastor, eu queria uma, uma pregação hoje de bênção, eu quero ganhar bênção. Sabe, eu sair daqui feliz. Então, só que quando a gente não medita e não reflete na palavra de Deus, não reflete em coisas essenciais, você não vai poder falar, o seu pastor nunca falou sobre eternidade. Nós estamos falando. Eu até comentei esses dias com os pastores a gente falar sobre isso. Porque as pessoas não pensam nisso, irmão. a pessoa não quer nem entender sobre isso. Tem medo. Quando você não conhece algo, você tem medo. Mas nós vamos falar aqui de uma coisa maravilhosa que nos aguarda. Irmão, você sabe que é nunca mais ter choro, nunca mais ter tristeza, você nunca mais ficar doente. Você pode bater com a quina do seu dedinho na mesa. Nunca, não vai corpo glorificado. Mas vai interagir, vai tocar... Nós temos um exemplo de Jesus Cristo que atravessou, nesse, nesses 40 dias que Ele interagiu com, com os discípulos e depois de ressurreto, Ele atravessou a parede, pediu para comer. O que vocês têm para comer? Tem peixe. Peixe frito. Não me dá um, peixe, um pedaço de peixe. Toca aqui em mim. A gente não tem a dimensão do que nos aguarda, irmãos. É algo tão majestoso, tão maravilhoso que são as boas notícias que eu tenho para dar para vocês. Você tem que ter esperança. Pastor, eu estou velho. Já, nossa cada dia, que, cada ano que passa é uma doença, é uma dor nas costas, é um, eu não enxergo direito, você vai ter um corpo glorificado, um corpo de perfeição, qual que é? Estatura de varão prefeito, 33 anos, o homem está perfeito na plenitude, eu não consigo entender isso então, mas pela fé você vai começar a entender, e você vai começar a meditar, e eu preciso meditar, porque irmãos, como que você vai, como é que fica uma noiva, que vai casar, quem é, quem é moça aqui quem é mulher que casou, levante a mão aqui o dia que você, nossa irmão vocês estão com artrite, vamos orar fazer uma fila aqui que noiva que fica na véspera do casamento, não escolhe o vestido não se preocupa com nada com os detalhes da ornamentação é assim que funciona? não, a noiva fica na expectativa nós temos que estar na expectativa, irmãos Na alegria, esperando Quando vai ser essa volta? Ah, pastor Ciro, minha, minha esperança está nesse governo Vai mudar as coisas Eu não sei o que vai acontecer Mas eu não posso ter expectativa aqui Você vai, pastor, mas então deixa de tudo paro de fazer de, Não, você vai continuar, lógico, vai continuar trabalhando mais Só que Para que, que você está trabalhando? Nós vamos falar sobre isso não, ah, Para mim tem as coisas, garantir o sustento da minha família nós temos que pensar em, em eternidade você está entendendo o que eu estou falando irmãos não adianta nada você vir aqui ah, chega lá na eternidade irmãos vai ter um momento que vai ter alguém do lado direito de Jesus e vai ter alguém do lado esquerdo quem estiver do lado direito Jesus vai, vai falar assim vinde e benditos no meu pai para o gozo eterno Já se a pessoa se ouvir essa frase essa é a maior notícia da sua vida querido aí ah, eu vai ter tanto, tanta alegria, tanto júbilo, mas também vai ter tanta tristeza a palavra de Deus fala de choro e ranger de dentes você pensou no desespero de alguém que começa a ranger o dente de medo, de tristeza porque entendeu que a eternidade para ele vai ser aquela então nós temos que pensar na eternidade 1 Tessalonicenses capítulo 4 do 16 ao 17 diz assim pois dada a ordem, o anjo dando a ordem Deus dando a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar de, da trombeta de Deus o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós então se você não morrer aliás, se você não morrer primeiro quem vai ressuscitar é quem estiver morto mas se você estiver morto você vai ressuscitar primeiro depois nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados no grego harpatsu que é arrancados vai ser um momento que ninguém vai ver, irmãos essa sociedade, esse sistema essa cultura que a gente vive aqui vai ser tudo destruído ah, mas eu tenho casas, então não vai sobrar nada um texto que eu vou ler então a gente tem que ver lá, tem que almejar, tem que pensar tem que desejar muito esse arrebatamento ah, mas de qualquer jeito eu vou ser arrebatado pastor. Deus dá um jeito Ali ninguém está, não vai querido, você não vai, eu não vou, se eu não estiver em obediência, se eu não estiver, irmãos, é uma decisão nossa, é uma decisão, mas pastor, eu sou tão tentado, nós somos tentados mesmo, mas você de fé em fé, de passo em passo, você vai vencendo, e quando você vai vencendo, puxa, Deus me deu graça, eu não pequei de novo. Porque, irmãos, hoje é tão fácil, a pessoa pensa em pornografia, entra na internet e já tem no ato, ele peca rápido. É questão de segundos. Quer dinheiro ilícito, já entra num negócio ilícito, é rápido. E você, pela fé, você vai vencendo essas coisas com obediência. Irmãos, quando nós agimos com obediência, portas sobrenaturais se abrem sobre a nossa vida. Ah, mais uma vez minha, fra... minha carne fraquejou. Não, eu venci de fé em fé. Eu dei o um passo, eu venci. Oh, eu sempre caía nessa tentação e eu venci. Deus me deu graça. Aí eu dei, venci outra, venci outra. Você vai ficando gigante na fé. Você vai crescendo. Essas coisas já não vai fazer mais diferença para você. Você está em um outro nível de fé. Amém? Por quê? Porque qual que é o nosso alvo? É a eternidade, irmãos. Quem foi fulano, quem foi Clano? não, mas ele era conhecido, tinha fama, não vai significar nada. Nós temos que começar a pensar. Por isso que nós que somos a noiva de Jesus Cristo, temos que meditar nessas coisas. O mundo não medita nisso, irmãos. O mundo está pensando em outras coisas, o mundo está pensando em bagunça, o mundo está pensando em ter prazer o tempo todo, o máximo que ele quiser de conseguir de prazer. Olha o que fala lá em 2 Pedro, capítulo 13, capítulo 3, segundo Pedro capítulo 3 do 10 ao 13 o dia do Senhor isso aqui irmãos, ele não está falando talvez aconteça não isso vai acontecer o dia do Senhor, porém virá como ladrão como que vem o ladrão? porque por que, que Pedro está falando isso? porque Jesus tinha falado que o dia da volta de Jesus vai ser como um ladrão alguém sabe quando o ladrão vem? ninguém sabe então nós temos que estar na expectativa da volta de Jesus a qualquer momento. Você pode estar dormindo, você pode estar tomando banho, você pode estar almoçando, Jesus veio. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão e os céus desaparecerão. Tudo isso que você vê de estrutura do mundo aqui vai acabar. Ah, mas o céu, o céu vai ser destruído como um grande estrondo. Paulo, aliás, Pedro está usando aqui um uma onomatopeia o que é onomatopeia? Ele, ele quer dar uma ênfase acho que ele fez até assim, fez um barulho com a boca Bum! então vai ser esse momento virá como ladrão e os céus desaparecerão com um grande estrondo imagine o um barulho que vai fazer quando desaparecer o céu o céu vai acabar Você consegue imaginar essa cena? esse é o final dos tempos, irmãos e os elementos serão desfeitos pelo calor tudo vai se derreter e a terra e tudo que nela será desnudada vai tudo se acabar irmãos não porque eu tenho porque eu comprei terrenos comprei. vai acabar tudo isso é um fato vai ser desnudada visto que tudo será assim desfeito que tipo de pessoa que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam como que eu tenho que ser como que eu tenho que ser para ser arrebatado para não passar por isso vivam de maneira santa e piedosa. Ah, pastor, mas eu não sou santo, eu pego. quer dizer santo é separado. Você é separado. Acontece os tropeços, mas você é separado. Você sabe quem você é e você procura. Como eu digo, irmãos, eu falo isso para mim. Cada dia andar mais em obediência. Cada dia, Senhor, eu erro nessa área aqui eu não quero mais e você vai tendo graça de Deus para vencendo cada etapa sendo piedoso, cuidando das pessoas, ajudando os necessitados, tendo mal a Tem gente que não liga para nada. Passa uma criança com fome vendendo uma balinha. Sai daqui, moleque. Nós temos que ser piedade, irmãos. Temos que cuidar das viúvas, cuidar dos idosos. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Se nós agirmos assim, a gente vai apressar a vida. Quem quer a volta de Jesus? Ah, será a volta de Jesus, irmão, vai ser um negócio extraordinário, você não tem noção não tem noção, pastor, mas o bom é aqui sair de férias, ficar na praia deitar numa rede, sentir o calor do sol isso não é nada, querido você não sabe você não sabe, é que nem um, um diz que um, uns índios não sei, um pessoal veio de um lugar que nunca tinha visto o progresso eles vieram para a cidade eles ficaram admirados com as coisas, e o que eles mais admiraram é que tinha um negócio chamado torneira que ele abria e saía água porque ele tinha que pegar água no rio uma dificuldade aí eles foram lá num, num, num lugar que vendia encanamentos cada um comprou uma torneira e puseram na mochila eles levaram para aldeias dele porque chegou na oca lá eles botaram na parede achando que ia sair água ele não entende então quando você não entende alguma coisa quando você não pensa nisso quando você não é lógico que a nossa mente não alcança, mas você começar a entender. A palavra de Deus fala muitas coisas. Como que vai ser essa eternidade? Como será que vai ser? Como será que eu vou viver? Eu vou ter conhecimento de conhecimento. É de eternidade e eternidade. Então eu tenho que começar a pensar sobre isso. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então quando nós agimos com piedade, de uma maneira santa, nós apressamos. Existe uma forma de apressar a volta de Jesus, irmãos. Esperando o dia, apressando a sua vida. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. E os elementos derreterão pelo calor. Todavia, no entanto, de acordo com a sua promessa. Deus fala com a sua promessa, irmãos. A palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus promete, acontece. Esperamos... Novos céus, esse céu corruptível aqui não vai existir mais, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Você sabe que é o lugar que habita a justiça? Pastor, aqui, você viu o que a gente fica tentando, o que os, os deputados, nós anelamos por justiça, só tem injustiça, irmãos, vai ter que ser sempre assim, você vai esperar justiça, desculpa, de um supremo, não, não existe, irmão. Mas lá vai reinar a justiça. Que lugar que você quer? Um lugar que reina a justiça? Um novo céu, uma nova terra? Será que eu começo a imaginar? Será que se eu viver em obediência, está pronto para arrebatamento, já vou cear com Jesus as nuvens? Será que vale a pena? Ou será que vale a pena deixar de lado e buscar as coisas desse mundo aqui? eu não vou parar de trabalhar, não vou parar de fazer as coisas mas eu tenho que ter como prioridade começar a pensar sobre isso eu quero morar no lugar onde habita a justiça segundo Pedro 3:3 diz assim que antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão enganadores zombando e seguindo suas próprias paixões aí você fala um negócio desse a pessoa dá risada você é tonto cara você acha que você vai ter um corpo glorificado você acha que existe uma eternidade e as pessoas vão zombar mesmo porque elas não entendem e nos últimos dias, você sabe que quando você, você se identifica como cristão, as pessoas se acham direito de zombar de você, da risada. Hoje é motivo de escárnio. Só que já foi falado que isso ia acontecer. Ah, pastor, eu, eu não me identifico, eu sou um agente secreto no meu, no meu trabalho. Ninguém sabe que eu sou cristão. Porque você é zombado. Você sabe que quando eu fiz faculdade de educação física... Eu fui fazer lá em Praça Falei, bom, ninguém vai me conhecer. Beleza. Mas no primeiro dia, veio um cara e falou, qual é o seu nome? É Ciro. Você não é filho da pastora Osade, não? Falei, hum, nada a ver. Você não é filho do pastor Ciro? Que pastor Ciro, o quê? Seu pai faz o quê? meu pai é advogado. Meu pai fez, fez direito, mas não exercia. Passou uns dois dias e a gente fazia um, uma foto de cartão de leitura da Bíblia, lembra disso? Ele apareceu o cartão de leitura da Bíblia, ele falou assim, não é, que, não é você, não é seu pai, sua mãe aqui? Passou na classe inteira, passei um, um carão. Eu queria ser agente secreto, não queria que ninguém soubesse. Porque a gente tem medo, mas Paulo disse que eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos nos envergonhar nesses últimos dias, irmãos. Nós temos que pensar na eternidade, ter o nosso papel de cristão, ajudar as pessoas a falar do amor de Jesus e nós irmãos trocamos essa expectativa de eternidade por uma esperança de uma vida boa aqui na terra você troca sabe a criança que, que troca uma bala chupada por um uma limusine uma criança nós estamos trocando a eternidade por uma vida boa aqui por uma falta de consciência Pastor, essa mensagem não... Mas é para que você saia daqui, para que eu saia daqui, refletindo sobre isso. Será que eu quero uma vida boa aqui? Eu estou inclinado para as coisas desse mundo? Minha vida é 24 horas pensando em viver uma vida boa. Quando eu tiver uma renda, quando eu tiver um, um crédito de tanto no banco, eu vou estar tranquilo, vou descansar? Ou será que eu tenho meditado no meu posicionamento será que eu estou sendo obediente a ti pai eu quero ser eu quero estar pronto eu quero estar pronto seja esteja dormindo qualquer lugar eu estou trabalhando, andando, correndo jogando bola, você é arrebatado prioridade irmãos, você vê as igrejas eu estou escandalizado pastor Luizinho, pastor Damião as igrejas tradicionais vocês, vocês estão sabendo cooperando para uma única religião mundial o sincretismo de todas as religiões um grande líder de uma grande igreja, mas é grande igreja evangélica junto com o pessoal de Roma se você me entende assinando um documento em que 83% de todos os líderes do mundo das religiões do mundo estavam lá muçulmano pessoal da Ásia, todos, todas todas todos. e esse, esse líder estava lá batendo palma, nós estamos nos últimos dias irmãos, porque esse é o pano de fundo para o falso profeta, nós vamos ter só uma religião vamos ter só um líder mundial e as pessoas não conseguem ver isso, ah pastor, Jesus vai vir, né, vai demorar eu penso que é qualquer momento irmãos nós estamos vivendo os últimos dias, nós temos que entender isso e a eternidade é a eternidade. Chegando o momento, não tem mais volta. Muita gente vai lamentar. Eu espero que ninguém daqui, em nome de Jesus, se lamente. Ninguém venha bater aqui na porta da igreja desesperado. Cadê o pastor? Eu já fui com Jesus. Eu preciso meditar na eternidade eu quero bênção, então querido mas se você perder a eternidade de que adiante tudo que você viveu aqui meditar eu quero ser obediente a ti pai eu quero estar pronto me ajuda Espírito Santo me revela a tua vontade eu quero estar pronto eu quero esse é o desejo do meu coração Pai me ensina não deixa eu ser iludido por as coisas desse mundo ficar triste com coisas que fizeram para mim eu abandono a Deus e deixo de lado eu esqueço que existe uma eternidade que está me aguardando Jesus está voltando irmãos então você vê essas igrejas que só pregam prosperidade se você tem as coisas, isso é uma porcaria isso é um engano de satanás que adianta eu vir falar para você que você vai ser abençoado você vai ter tudo mas você perder a salvação eterna irmãos. Mateus no capítulo capítulo 9 versículo 30, 35 diz assim, e Jesus ia passando por todas as cidades Jesus pregando o evangelho então nós somos discípulos de Jesus nós temos que falar do amor de Jesus irmão. então Jesus saiu pregando falando por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino, pregando as boas notícias do reino, pregando a salvação. Irmão, você pertence a outro reino, você não pertence a esse planeta, nós pertencemos ao reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Então Jesus, fazendo o um trabalho dele, maravilhas, e o povo, lógico, se chegava a ele, porque tinha curas e maravilhas, mas a intenção de Jesus era falar sobre o reino, eram as boas novas o evangelho de Jesus Cristo são as boas novas a eternidade são as boas novas a eternidade com Jesus é as boas novas que nós podemos falar para as pessoas e Jesus dizendo e Jesus ao ver as multidões uma coisa que eu não entendi irmão sempre fui filho de pastor eu ficava aqui atrás essa compaixão que meu pai e minha mãe tinham pelas ovelhas mas Jesus sentiu a mesma coisa hoje eu, hoje eu sinto um pouco preciso sentir mais você vê missionários que abandonam tudo vão para as aldeias, irmãos e índios canibais que passam um risco tremendo ficam numa cabana lá desculpa, irmãos fazendo suas as necessidades em lugares no meio do mato bebendo a água do rio vivendo um, um perrengue danado tentando decifrar o dialeto dos índios para evangelizar tantos missionários porque sentem compaixão quem que vai falar do amor de Jesus para esses índios, tem que ser nós então os missionários se deslocam, a nossa fundadora, Amy Sam McPherson foi para a Índia, o marido dela morreu teve uma doença lá na Índia lá, e faleceu lá, mas era missionário e Jesus teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem assim, pastor, quem que você vê às vezes desesperado desamparado como uma ovelha sem pastor e você fala, puxa, essa pessoa está sofrendo. Hein? E às vezes eu e você deixamos de falar do amor de Jesus. É uma coisa simples, irmãos. Você pode dizer para ela, viu? Você sabe que eu conheço uma pessoa que pode mudar a sua vida. A pessoa já vai, quem? Aí você fala de Jesus. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande. Mas os trabalhadores, os ceifeiros são poucos deixa para os pastores trabalhar, pastor irmãos, não tem como você evangelizar na eternidade você entende isso? é só aqui vai chegar no céu vamos evangelizar os anjos tem pessoas que pensam assim, pastor, eu só quero adorar adorar a Deus, o meu negócio é adoração deixa pouco isso exploda é ótimo adorar a Deus mas o que, que você vai ganhar se você, se eu e você não fomos os ceifeiros. Você tem que falar, eu tenho que falar do amor de Jesus, eu não posso me envergonhar do amor de Jesus. Nós temos que ter compaixão das pessoas. Você vê uma pessoa triste, fala do amor de Jesus. Irmãos, a eternidade dela, talvez dependa de um ato seu, de um ato meu. Falando do amor de Jesus. Volta lá para mim, por favor. O versículo, queridos. Só o final. <risos> as multidões teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas. Como ver sem pastor? Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós vamos ter uma campanha aqui, irmãos, que é o médico dos médicos. Não vamos ter a live, né? O dia do médico, o refrão, a, a chamada é que o médico dos médicos vai operar. E nós Invasamos é, 30 mil, né? 30 mil é, frascos com óleo ungido. A proposta é que você fique com um frasco desse para sua família e você vai ter nove para você falar, ah pastor, eu não tem não muita vergonha. Eu sou de uma menina de 10 anos, olha que Deus colocou no coração dessa menina. Ela mora no edifício, ela colocou o telefone dela e o contato. E falando, se você quer ser abençoado e quer receber uma cura do Senhor Jesus, entre em contato comigo. Precisa ver o que gente está procurando essa menina. menina de 10 anos, irmãos. Aqui, preste E A gente não quer fazer nada. Por isso que eu estou falando para você, nós temos que pensar em eternidade e pensar no que nós estamos fazendo, o que, que eu estou fazendo agora, aqui nesse, nesse plano, aqui nesse tempo, período de vida que eu tenho. Ah, pastor, eu sento, assisto muitas pregações, gosto de pregações, sai uma benção, aliviado. Mas eu sou um agente secreto, ninguém sabe o que eu sou. Será que. A gente não quer que ninguém ouça essa, essa palavra: apartai-vos de mim porque não vos conheço. Não conheço, você não trabalhou para mim, eu estou convocando ceifeiros para trabalhar na seara, você não tem que trabalhar. Comece a despertar. Eu não estou fazendo pressão, mas eu estou dizendo para você, surgiu a oportunidade? Faça uma força e diga, olha, mas pastor, a pessoa vai me xingar, pode até desfazer de você no começo. Mas a semente vai ficar plantada. E quando você faz o serviço do Senhor, quando você é sem você vai ser abençoado. Então, eu queria que você participasse dessa campanha. Antes de eu terminar, eu quero falar, soltar o vídeo do pastor Mário. Eu sei que muitas pessoas vão ser curadas. E é um, uma ferramenta de evangelismo muito grande. Eu quero participar disso. Eu quero ser um ceifeiro um do Senhor nesses últimos dias. Porque eu penso na minha eternidade. Irmão, você sabe que vai ter galardões? Sabe o que é galardão? Sabe o que é galardão, irmãos? Você vai chegar no céu você vai ter atribuições. Um vão ser governantes... Você vai ter muitas atividades lá, mas depende do que você atua aqui. Ah, mas eu estando salvo, está tudo bem, pastor, está ótimo. Só que é a eternidade, né? a eternidade você vai ser um soldado raso sempre. Por que você não pode fazer agora?